0: Tere
1: päevast! On 4. juuli, kell on saanud loetud minutid üksteist läbi. Me oleme taas Eetris Pumi saatega. Saate ühid nagu ikka Anto Liivat ja hoit Pärna. Tänase uudiste bloki avame teadetega sellest, et sünnib Euroopa suuruselt teine terasetoot ja siis India ja Saksa juurega juurtega ettevõtet ühinemisel.
2: Siis räägime ühest naisettevõtjast, kes töötas välja ravimi nimega Naiste Viagra. Müüs selle maha ühe ravimekompaniile 1 miljardi dollari eest. Ja sai selle niisama tagasi.
1: Arutleme ka selle üle, millised mured ja rõõmud, ohud ning väljakutsed kaasnevad sellisena töötamisega.
2: Ja uudisbloki lõpetuseks räägime sellest, kuidas käituvad töötajad või kuidas mõtlevad töötajad, kui nad on küsinud palga kõrgendust, aga nad seda pole saanud.
1: Meie tänased saate külalised on Tallinna ülikooli arengud otsend Mihkel Kangur ja Lilleõõru õppekeskuse juhte Aveoit. Räägime sellest, mis on sinine majandus ning milliseid ärimudeleid ning lahendusi sinises majanduses luuakse. Aga nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt terasetootjate ühinemisest India juurtega Tata Steel'i ja sakslaste kuulsa Thyssen ühinemise tulemusena sünnib Euroopa suuruselt teine terasetootja Thyssen Group Tata Steel, millel peaks siis olema pisut vähem kui 50 000 töötajate Euroopas suurim tegi ja terasedootjate hulgas on Arxalor mitsal ja maailmas tegemist on mõistegi suure äriga, mis tekitab ka palju poliitilisi pingeid, arvatakse, et kogu turu maht on umbes triljond dollarit.
2: Ja, ja tegemist ei ole ainult terase tootega, see sama see sakslase grupp on üks tuntud liftide ja elevaatorite tooteid, Ehk siis tegelikult selle terasele luuaks üks jagu lisandväärtust ka et ei ole ainult nagu selles mõttes, noh, mõtleme terastoodmist kõrgahjusid ja kogu see metallurge poolt asjas tegelikult ikkagi minneks üsna palju, nagu klendi suunas ka juba nendega
1: Surve terase tootjate ühinemiseks on mõistegi tekitatud nõudluse vähenemisest. Me teame, et Hiina annab poole maailma terase toodangust. Nüüd kui Ameerika ühendriigid on kehtestanud importi tollid, siis no, ühelt poolt peavad hiilased leidma endale uusi turge müüma või püüdma müüa rohkem ka Euroopasse. See omakorda viib ka Euroopa tootjate kasumimarginaalite alla. Samuti väheneb nõudlus tootlik kasvu ja sellega seoses, et üha rohkem soovitakse osta kergemaid materjale, kus toorterase sisaldus kipub olema järjest väiksem. See omakorda võimaldab realiseerida siis tootjatel järjest väiksemaid koguseide. Aga milliseid mõtteid Ave Mihkel teil seoses
0: tootmisette
1: ühinemisega tekkis?
0: See sellised see, suurte ettevõtete ühinemised ja tekimised ja kadumised on, on paratamat globaliseeru majanduse osa, millist mõju või, või, või kuidas ta meie elu stiili või, või elamist mõjutama hakkab. Me iga üks väga otseselt seda, sellest ei taju sellise Rohelise mõtte maailma esindajana või maailma vaate esindajana, minul tekitab see küsimus, et, et kas meil on kindlasti niivõrd palju selliseid loodusvarasid vaja kasutada: kui palju me tegelikult raiskame nende loodusvarade kasutamise käigus, kui palju sellest materjalist, mis maa eest välja tuuaks tekib loodusele kahju, mida me tegelikult raiskame lihtsalt mingisuguste meelelautuslikke või lihtsalt tootmise ebaefektiivsuse tõttu ära, et, et, et see, et tootmine ja, ja kasutamine muutub järjest efektiivsemaks, on, on selles suhtes asjade loomulik käik, kui seda ei takistata mingisugusel viisil.
2: ütleme, teras on tegelikult ka ju ehitus, betooni valamise nagu kõrvaltegevuseks. Et, et me teame, et maailmas linnastumine, globaliseerumise kiluves käib jätkuvalt, eks neid pilvelõhku ehitatakse Ja tõsi, eks siis me raiskame unesõnastus ka vähem ressursse, kui inimesed elavad tihemini koos mingites aspektides. Aga teispidi me paneme sinna kõvasti betooni ja, ja terast selleks, et siis need tornid püsti püsiksid. Et, et, ja no ise asi on see, et kogu see suur linnastumine et kui mõistlikult ta toimub, võibolla mingisuguse top-sada linna, nagu neid planeeritakse enam mõistlikult aga meil on tõrveplejaad arengumaade linnasid, mis täiesti on arhiliselt nagu ehitatakse, mis tähendab, et need mingi hetke hakkatakse uuesti maha võtma selleks, et need nagu mõistlikumalt planeerida ja ehitada.
1: Rohelisilmavaate seisukohast on küllab hea uudis äh, ka see, et muul, kas väheneb nõudlust terase järele järgemööda seoses taaskasutamisega. Ehk üha rohkem tegelikult terast taaskasutatakse, noh, kas või, kas või näiteks autode puhul. Aga räägime nüüd ühest uudisest veel uskuge või mitte, on võimalik luua oma ettevõtte, müüa see miljardi dollari eest maha ja saada siis mõne aasta pärast tasuta tagasi. Just niimoodi on juhtunud Cindy Eckertiga, kes mõtles välja kes mõtles välja ja müüs 2015. aastal suurele farma ettevõttele maha ühe miljardi eest oma naiste Viagra idee.
2: Me, ta nimetab ise seda asja roosaks pilliks, mis on ka nagu turunduseks no, selline termin ise. Kui sa vaatad, kuidas ta riides käib, tegib roosa pintsaga riides. Ta kõik need atribuutika tema kontoris on nagu roosa ümberingelt, et, et ütleme selle Sellise ravimi müügi puhul on, no see lugu on üks pool asjast, aga teine, et miks tal see miljardiga ära osteti, oli, oli põhjusel, et, et tal oli nii-öelda ravimimameti litsentsele ravimiga turule tulla, mille saamine on üsna kallis ravimifirmadele.
0: No jah, piikfarma on jällegi selline teema, et esiteks see küsimus, et kas meil tegelikult seda ravimit vaja on, ega minna meestirahvana Seda, seda nüüd öelda väga hästi ja ei pare saa paremat ja... meest või ma ei tea, kas on mehes viga või on, on, on selles naises viga või on selles elustiilis viga või on äkki mingisuguseid selliseid lahendusi olema, mis ei nõua keemilist lähenemist et, 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 lihtsalt tervislikumate eluviisidega, väiksema stressiga Äkki on võimalik saavutada, see sama tulemus on, et tegu ei ole väga odava lahendusega selles suhtes. Ja, ja
2: lahendusega, millega manipuleeritakse tegelikult aju isegi, mitte veresoonkonda nagu meeste viagra puhul.
0: Ja, ja lisaks ei tohi seda kasutada koos alkoholiga, kuidas sa selle mehe siis on ilusaks saad, kui... Alkoholi juurde ei tohi
1: No No nali naljaks, aga tegelikult see oli ka üks põhjus, miks müüginumbrid ei kasvanud nii kiiresti, kui oodati, sest alkoholiga koos manustada ei tohtinud. Lisaks muidugi hinnaküsimus, et kindlustusettevõtted ei olnud nõus maksma nii kõrget hinda ja tegelikult See piiras arvatavasti nõudlust. Ja see
2: hind oli 800 dollarit kuus ja sa pidi kuure võtma siis 30 tabletti iga jumalapäev ja iga, iga jumalapäev ühe pletti. Ja mida nad siin tegelikult uuring ka välja on see, et inimese enda valmidus maksta on üldiselt oleks 25 dollarit kuus ja järgmisel juhul 100 dollarit kuus. Aga see 800 oli ilmselgelt inimese jaoks kallise pluss siis kindlustuste jaoks.
3: Aga noh, teine kord on lihtsam raha maksta, kui võtta ise ennast käsile ja natuke oma elukombeid muuta.
1: Ja mul tekis laiemalt veel ka see mõte, et tihti peale müüakse ettevõtte maha, kui omanikul pole enam piisavalt et järgmisele arenguastmele ettevõttega jõuda. Noh, tõenäoliselt ka siin selle naiste peagra turustamine on veel kallim protsess kui temale ravimeametist litsentsi saamine. Aga põneval kombel võib juhtuda ka niimoodi, et suur kontsern ühel hetkel peab tunnistama, et kõigele vaatamata ei saada ettevõtte vedamisega ise hakkama ja tuleb jälle vanade omanike juurde tagasi pöörduda ja, ja, ja tihti peale on, on see kõik üht ka emotsionaalselt keeruline oma Juba maha müüdud äri tagasi osta, aga, aga teine kord ei pruugi olla üldse paha mõte ja sellega on võimalik teenida terve hulk, raha.
2: See tabletide teema siin selles, selles uudises toob mulle meelda selle ütluse, mida riskikapitalistid tihti ütlevad on see, et, et kas see toode või teenus, mida üks või teine ettevõtte või starta arendab, on ta siis parasõgu vitamiin või on ta valuvaigisti on siis keegi tahab, kellegil valutab ja see toode või teenus lahendab selle valu küsimuse ja, ja tükkmad suurem tõenäosus on, et inimene ostab sellisel juhul, seda toodet või teenust, kui ta tõesti valutab või king pigistab kuskil, kui see on selline nice to have või selline, noh, võib või mitte olla selline vitamiinitüüpi tüüpi toode või teenus ja sellises vidi vidineid me teeme tehnoloog, tehnoloogamaailmas küll ja küll millest tegelikult elu paremaks ei lähe aga keegi kuskile on selle välja mõelnud, tootnud ja nüüd tohutu energiaga püüab turule minna ja nüüd turule lükkamine, kus sul on selline vitamine toode, turule vaja lükkata on koordades kallim kui selline valuvaigesti tüüpi toode, mida keegi kuskile juba tahab
1: Kuuleme nüüd vahepeal ära kaupanduslikult teada anded ning see järel jätkame
2: BUU Saadet toetavad Svedbank ja EBS. Nähes ja luues
1: võimalusi. Oleme tagasi Puumietris saatevõid Anto Liivet ja Hoit Pärna. Meie tänased külalised on Mihkel, Kangur, Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu dotsent ja Aave Lillehoit, Lilleoro juht, kes aitavad meil ka uudiseid kommenteerida. Räägime nüüd vabakutselisena töötamisest. Ameerika ühendriikides kolmandik inimestest peaaegu juba teinib oma igapäevast leiba vabakutselisena ja maailm kipub Üha enam sinna suunas, kus inimesed müüvad oma töötunde parasjagu siis, kui tahavad, nii palju kui nad tahavad olenemata sellest, milline on traditsiooniline tööaeg ja suures plaanis ka selle hinnaest, mida ollakse parasjagu valmis neile maksma või mida nad on suutelised endale välja rääkima. See aga tingib tihti peale palju küsimusi selle ümber, millised on nende inimeste majanduslikud ja ka sootsiaalsed garantiid, sest tihti peale sootsiaalsüsteemid täna nende inimeste sisse tulekud neile pensionimaksmisel arves ei võtta, kui me räägime näiteks jagamismajanduse rakendustest.
2: Ja, ütleme noh, me oleme siin saates varem ka rääkinud kogu see projekti põhise tööolemus, et, et kui see töö on projekti põhine, siis need projekte on eri tüübilisi ja kui sul on mingisugune selline spetsiifiline professioon, mida sa on võimalik nagu tükki või tunni või, või päevakaupa müüja, siis on see väga, väga mõnus töö. No on palju sellised inimesi, kes ütleme, kui Eestis ikkagi läheb ilm kehvaks, siis lähevadki nagu palile ja istuvad seal nagu siis palmi alla maha ja, ja, ja teevad parase nagu, nii palju tööd, et seal saaks nagu noh, sööd Et, et mõnel puhul ütleme, see tegelikult toob esile selle, et kui sul on ikka mingid praktilised oskused mingis valas olemas ma ei tea, olet disainer või et sul on täiesti võimalik distantsilt sellist tükikaupa oma, oma tööd mõi ma, ma tulen ühte EBS-abiturenti kes on minu teda EBS-kümnaasiumi läbi käinud kes teeb igasugused sellised statistilised mingid analüüsi ja seda tüüpi töid. On võimoodi ka täiesti tükkine müüja ja teha seda, kust iganes sa siis tahad elada. Et ta kindlasti teeb seda elupaindlikumaks ja, ja ta võimaldab elada sellist
1: projekti elu. No meie, meile silma jäänud üks artikel. Harvard Business Reviews jõudis järeldusele, et kui inimesel on olemas sellised ettevõtted likkusega seonduvad öö, oskused ja mingisugused väärtuslikud oskused, siis sellisel juhul need inimesed pigem võidavad vabakutselisena töötamisest. Küll aga kui tegemist on lihtsamat tööd tegevate inimestega, siis pigem on vabakutselisena töötamine nende jaoks lihtsalt üks enam-vähem rahuldav lahendus paljude halva tulgas.
0: See tööressurss või tööjõuressurss ja, ja töökäitumine ühiskonnas on väga selgelt muutus, et ma olen kuskilt mul jäänud silma õks uudis, et maailmas on järjest suurem, suurem nõudus selliste projektijuhtide järele, kes suudavad juhtida projekte nii-öelda globaalselt, ehk et inimesed, kes projekti töötavad, asuvad erinevates ajavööndites, erinevates kultuurilistes taustades ning oskus panna need tiimid kokku Ja see näitab seda, et, et töö on liikuv, ta ei ole enam fikseeritud kuskil ühe töölaua taha ja see seostub väga selgelt haridusega, nagu sa ütlesid, et sõltuvalt sellest, sugus on nagu ettevõtlikuse oskused inimestel. Ehk, et me jõuame selleni, et, et vahet ei ole, mida sa tegelikult ülikoolis õpid, vaid seda, kuidas sa oskad seda kasutada, kuidas sa oskad selle rakendusse panna. Et äh, muidugi sellega selliste muutustega kaasnevad äh, probleemid nii töövõtjatele kui ka tööandjatele selles suhtes, et nad ei saa, tööandja ei saa olla nagu praegest enam kindel, et, et tal on selgelt võtta järjest kogu aeg seda äh, töötajat. Et, et see ei ole nagu kummalegi poolele selles otses mingisugust olulist stabiilsustoov muutus, kuid see on paratamatult vasi maailmas, millega ettevõtjad peavad järjest rohkem ka valmis olema, et töövõtjad liiguvad tunduvalt vabamalt, et nad ei ole fikseeritud enam kooli lõpetamisest pensionini ühe treibingiga.
2: Mul on paar nutavad, et veavad sellised IT-arendusettevõtteid. Noh, Konkreetselt teenust arendavad ja nüüd üks ütleb, et tal on sadakond töötajat et tiimid ongi üle maailma laiali. Siis ma maksan kõikidele inimestele samamoodi palka. Et vahet ei ole sarnases funksioonis inimene, kas ta on siis Tallinnas, New Yorkis või Londonis, ta saab täpselt ühtemoodi palka. Ütles, et kõik on häpid ei ole probleemi, et sul ma ei tea, London elatustasja on teine kui Tallinnas, peaks teistmoodi maksma. Ei. Ja, ja tiimijuhid on nüüd, ta on Tallinnes. Küll mitte seda, aga tiimijuhid on Tallinnes. Ja nende tiimijuhtidega on see, et Mõtta selline, kui projekti juhtimise projektijuhtimise asi, okei, okay, metoodiliselt sa võid õpetada, aga inimeste juhtimist on raske metoodiliselt õpetada. See on praktika läbi, et sul ongi mingi tudengi tööd, eri tüüpi profiilid, eri tüüpi eri kokkutoomine. kokku ja sa pead ikkagi enne kõike oskama ühes tuas ühe laua ümber panna tiim tööle ja siis sa võid hakata rääkima sellest, et kas me suudame globaalselt panna inimese nii tööle, et me üksteist ei näeks. Ja teine asi, kui tihti, nad tegelikult ütlevad ka seda, et nad toovad ikkagi paar korda aastas need tiimid kokku. Et see ei ole see, et inimesed üldse üksteist ei näe ükskorda aastas käivad kõik Eestis koos ja siis teised korrad käiakse siis mingites riikides, kus siis neid inimesed on rohkem
1: jõu ma ühte uudis siia lõppu veel kommenteerida Meil on silma jäänud uuring mis viidi läbi peiskeili nimelis palga arvestuse süsteemi andmete põhjal ja sealt tuli välja, et kui inimesed küsivad oma tööandjalt palka juurde, siis tööandjad ei saa kuigi hästi hakkama ära ütlevate vastuste kohta selgituste andmisega kolmandikule küsijatest üldse ei selgitata, miks nad palka juurde ei saa. Nüüd neist, kes selgituse saavad ainult veerandile, tunduvad põhjendused mõistetavad. Ja kui me paneme siia juurde tõsi asja, et 70% neist, kes ei saa usutavad põhjendust või selgitust oma palgatõusu küsimisest ära ütlemise kohta hakkavad otsima uut tööde, siis selline suhteliselt kehv kommunikaatsiooni läheb lõpuks ettevõtjatele täiendavate värbamiste näol päris kalliks maksma.
2: No, ütleme, siin on sellised, üks teine uuring, mida see sama artikkel ka viitab, on see, näiteks, et, et, et mitte valge näha värviga meesterahvad, saavad, kui nad küsivad palka juurde, saavad 25% väiksema tõenäosusega palga kasvu kui valge naha värviga meesterahvad. Ehk siis ka selline rassiline ja muu diskrimineerimine tuleb selle palga küsimise juures juures mängu, võibolla ka sooline diskrimineerimine, ma arvan. Aga, aga mida nad toovad küll välja siin, see, et see, et põhiline puudulikus selles, et kui ka ei tõsteta palka, et mis see põhjus selle taga on. No, Lihtne on öelda, et raha ei oleks, aga, aga, aga kui ta on sisuliselt ära põhjendatud, kui see inimene saab aru, miks see asi nii on, siis ta võib selle asjaga ära osta. Siin ilmselt on ka see küsimus, et mis see üldi üldine palgatasena on. Et kas me räägime sellises hästi madala taseme palga skaalal ametikohtades, kus võibolla iga järgmine kümme krooni on hästi oluline, või eurot, või me räägime natuke kõrgema taseme skaalas, kus, kus nagu võibolla ei ole see no, mõni seda eurot sinna või tänna nii oluline asi kui võibolla huvitav töö, gift, töökeskond, mingid muud motivaatorid.
0: Ja, see seostub selle eelmise uudisega. et kuidas juhtida inimesi, et, et kui sa pead ütlema neile ka epameeldevat uudist või, või neile mitte soovitud uudist, tead, et, et mis moodi seda seda ütled, et, et kuidas sa kommunikeerid, et see kommunikatsiooni probleemist on, tuleb niivõrd tõsidalt igal pool välja, ma arvan, et kõikide nende neile uudiste puhul me tegelikult räägime väga paljus, siis kommunikatsioonis kuidas räägitakse inimestega ja me näeme Eestiski tegelikult Meil pidevalt rõhutatakse, et tulevad jälle valimised, õpetajatel tuleb palka siis tõsta. Aga kas küsimus on nüüd see või on mingisuguses muus töö iseloomus, mingisuguses töökorralduslikes asjades, et, et, et võibolla palgatõusu asemel saab inimesele pakkuda mingisugust muud kompensatsiooni, mingisugust muud lahendust hoopis? Asja pandlikumad
2: tööd, eks? Kas või, või pandlikum... reede vabaks või, 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 või,
0: või, või, või muid mõ soodustusi? Ja.
2: Pörsete võtete puhul räägitakse hästi peale ootuste juhtimisest, et kui turg on ootusteks ette valmistunud, et mingid asjad võivad kuhulele minna, siis on ka see reaktsioon nagu mõistetavam. Inimeste pool samamoodi, kui ütled, et kas sa saab raha kuu pärast otsa? Et me peame ühiselt midagi nagu välja mõtlema. Et, et ehk siis ka, töötaja kaasamine kogu sellesse rahamaailma, mitte on siis palgapäeval.
1: Ja. Kuuleme nüüd ära päeva uudised ning seejärel vestleme edasi sinise majanduse teemadel. BOOM! Saadet toetavad Svedbank
2: ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
1: Oleme tagasi BOOMietrisaatööd Anto Liivati Oit ja Meie tänased külalised on Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengutotsent Mikkel Kangur ja Lilleoru õppekeskuse juht ave Oit. Räägime nüüd sinisest majandusest, aga kõigepealt ave ole hea ava mõne lausega, mis on Lilleoru õppekeskus ja millega te tegelete.
3: Lille keskus asub Harjumaal ja on juba tegutsune üle 20 aasta, et me tegeleme põhiliselt inimese teadliku arenguga ja ühtelisega teadliku eluviisiga. Aga kuna see, kuidas me elame, et millised väärtused, meil on millised valikud me teeme hakkab igastusest endast, siis see hakkab pihta sellest, et kuidas me ise ennast inimestena mõistame, mõtestame ja kuidas me oskame ise ennast juhtida.
1: Sa tõlgid ka Künter Pauli raamatut siis sinisest majandusest miks sa selle raamatu oled valinud ja, ja miks on olune see Eesti keeles välja anda?
3: Et see raamat on jah, nüüd kohe-kohe juba ilmumas see on hetkel trükis ja Et tegemist on see see uue vaatega, uue lähenemisega majandusele, mis põhineb siis selles, et inimene tegelikult peaks oma tegudes olema vastutustundlik, et millised on tagajärjed, millised on mõjud sellele keskkonnale, kus me elame millised on mõjud sellele inimeste kogukonnale, kes meid ümbritsevad et minu jaoks ongi olles nagu pikalt olnud seotud Lille-Eurooppe keskusega tegelikult see teadlikus just sellest eluviisist, et millised on need mõjud laiemalt ja viinud mind ka tegelema loodustoodetega ja, ja sellise mahe toodete valdkonnaga ja seda kaudu on nagu palju olnud otsest kokku puutumist, et misugused on siis nagu erineva vajandustegevuse mõjud, kuidas see hävitab looduskeskonda, kuidas ta raiskab liikselt loodusressursse ja sealt tekis edasi huvi, et kui ma kuulsin Günter Pauli ideedest, mis tegelikult pakuvad paremaid lahendusi, mitte ei vähenda reostust ja ei pakku nagu ühe halvale lahendusele natukene paremat lahendust, vaid pakuvad täiesti uusi äh, majandusmudeleid. Ja tegemist on inimesega, kes on siis ligi 200 sellist projekti maailmas käivitanud ja näitab ka päriselt nagu eeskõju, et mis on võimalik. No
2: Küntar Pauli kirjutas selle raamatu Rooma klubile tegelikult. 2010 aastal see ripoodi, mille pealt on siis see raamat tehtud, minu teada. Ja mida ta, miks see Blue Economy või see sinine majandus tuli, seal on kahel põhjusel ühel pool, et ta ütleb, et globaalselt on rohkem maailma, kloobuse peal on rohkem sinist kui rohelist. ehk mitte me ei peaks säästlikus kontekstis rääkima rohelisest maailmast või sinisest maailmast. Ja teiseks ta väidab, et see roheline, ta nagu vastandub tegelikult sellele roh rohelisele no elustiilile just sellega, et ta ütles, et see roheline ei ole jätkusuutlik, et klendid peavad maksma enam, investoritele on kasumid väikesemad, need lahendused kas kasvõid tuulikud vajavad valitsuse subsiidiumeid, eks siis need ärimudelid ei ole jätkusuutlikud ja ta ei ole selles mõttes siis loomuliku ärine nagu käivitunud niivõrd. Kui siis ta selles sinises vahenduses räägib rohkem sellest, et kuidas siis, No, on uuenduslikumad äri, mudelid, mitme rahavood, ehk siis sellest tootmisprotsessis saadakse eri aspektides raha kätte, mitte on siis, kui mingi asi saadakse valmis ja siis see lõpptootel on väärtus et kogu see muu tee sinna maani on siis nagu kulu. Noh, ta räägib palju sellest, et ühe tootmise väljund või kõrvalprodukt on teisega tootmise sisend sellistest universaaldestest tööstusparkidest kus siis on selline vastastikule sünergia noh, üks, üks tema näide on ju see et see samad siletti pardlid mida me siin, noh, oleme natuke abetviskama minema no, aastas 200 tonni kvaliteet terast läheb niimoodi prügikasti kui me asendaksime selle terasplaadi plaadisel see siidi kiuga mis on tegelikult laborist täna olemas, meil jääks see 200 tonni terast millegi mõistlikuma jaoks. Et, et, no see on teise näite, et ka on need samas näide, kui siin ütleme, näide, see on kofi on tegelikult
0: kohvi tootmisjääkidest, et me kasutame ära kohvi oast või kohvi toodangust, me kasutame ära, kas oli 0,3% ainult kogu sellest asjast orgaanist ainest, mida tegelikult kohvi tegemiseks vaja läheb. Kõik need kestavad siis kofi paks, nii öelda, et see kõik on tegelikult... Öö, kasutatav mingisugusel muul uuel viisil, kas siis seente kasvatamiseks või loomasöödana, et, et neid kaskaade, milla saaks selle peal üles heitada, on tootud palju, mis praegusel hetkel paljuskis visatakse lihtsalt prügimäele. Suuremas osas nad hakkavad tootma lihtsalt meil kasvane kaas ja lagunevad selle aegliselt lõpuks lähevad eh, ringlusesse küll, aga et, et see kasum jääb meil saamata sellest, aga rais, raisanud oleme ökosüsteemi tohutult palju seal kohvi Ja, ja
2: siin seda. räägib ka seda, et üks asi on siin selle maanduslikku väärtuse suurem kätte saamine sellest ahelast, aga teine asi on selline ka muulmool väärtus, näiteks uued töökohad, see sama seente, kohviga on see lugu siis, et kohvi pakseb arenenud maadesse, ja kohvi taime teevad arengumaades ja nüüd arengumaades on kasvatavad enda taimede peal seeni ja seal saavad no, üldme, naised, kes on varasemalt töötud nüüd saavad tööd, tekib mingisugune sisse tulek need kasutatakse vähem seksuaalselt ja muul viisil ära, eks? et meil väga palju tekib sellist sootsiaalset kapiteli koha peal mitte, mis ei ole otseselt rahasse, rahasse pandav ja ta stimuleerib tegelikult ettevõtlust, et samad tegelased siis hakkavad selle seendega selle nagu toimetama. Et,
0: et see on põhimõtteliselt see kogukonna äh, tugevdamine, kogukonna põhine majandus ehk, et need äh, väiksemad, paandlikumad lahendused pakuvad võimalust kaasata selles samast regioonist neid, neid samu inimesi tunduvalt enam Kui sellasemel, et nad kõik püüavad hirmsasti need enda seda viimas kofiuba kuskil suurele kohvitootjale maha müüa. nad öö, olles samas sõltuvad siis sellest, mida see kohvitootja neile, mis hinda pakub, misugune on see ilm, misugused on muutuvad tingimused, nad saavad tekitada endale sisse tulekvallikaid kogukonna, nad on tunduvalt enam ja sellised üksteist toetades üksteist ülevaloides saavad nii ressursi heaolu tekitada sellesse regiooni tundvalt rohkem. Et seda raamatut lugedes minule ökoloogina oli nagu selles suhtes ära tundmine, et, et ma olen nüüd avastanud, et, et haridus põhineb tegelikult ökoloogilistel printsiipidel. ja et, et majandus sellisel viisil kirjeldatuna on, on tegelikult täiesti puhas ökoloogia. See on see, kuidas ühe Jääk on teise toore, kuidas oma vahel on süsteemid võrgustunud võrgustikes, mis, mis hoiavad seda süsteemi alal. Ehk et mitte keskenduda ühele kindale kitsale tootegruppile, vaid sa lood endale eh, nealda, protsessi. Ehk et disaini protsessi, mitte ära disaini toodet. Selliselt on võimalik saada nendes loodusressurssides, mis meil kasutada on, tunduvalt enam kasumit välja. Ehk, et me peame võtma loodusest vähem selleks, et enda vajadusi saaksime ära rahuldada.
3: Ja just, et see kõik on võimalikult kohalikul ressursil põhinev ja just kohaliku majanduste kogukonda tugevdav, et see tema enda esimene avastus, et äh, oli, ta on Künter Pauli on Euroopa ühe esimese ökotehase ülesehitaja, ja see oli puhastusvahendeid toodva ekoveri tehase ülesehitamine. Ja kui ta arvas algselt, et kõik on väga roheline ja ökoloogiline toode, aga kui ta ükskord läks siis vaatama, et sealt kus palmiõli tuli nendesse toodetesse, et mis seal piirkonnas tegelikult toimub, sai aru, et millises massilises hulgas on see vihmametsa ja loomade elupaiku hävitatud. et siis See oli niivõrd reaalne kogemus, et ta päeva pealt pööras uue lehekülje ja lõpetas kõik tegevused ära. Ja investeeris kõik siis sellisesse taastavasse, planeeti taastavasse majandusse. No, mis, mis ta
2: ise ütleb see, et meil on, meil on nii tootmise pool jätkusuutmatu, kui meil on ka tegelikult ka tarbimise pool jätkusuutmatu, et me peame selle mõlema poolega tegelema ja siis selle ahel, aga
0: kahe vahel. Jah, et see, see tarbimise pool, et, et me võime tunda ennast ootult rohelisena, kui me tahame ommikul süüa porsti või asemel avokado röss saia, siis tegelikult see, kus kohas see avokado tuleb, on võibolla sealsed keskkonda täiesti hukule viinud ja, ja võibolla meil mahe veisele kasvatusest pärinev vorst oleks võibolla keskkonnale hoopis oluliselt toetavam viis. Et. Kuuleme nüüd ära
1: teada andet ja see järel jätkame pumisaatega.
2: Saadet toetavad Svedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
1: Oleme tagasi Bummetris saateid Anturiivetööd Pärna. Meie tänased küralised on Tallinna ülikooli jätkusuutlikku arengutotsent Mikkel Kangur ja Lilleoru õppekeskuse juht Ave Oit. Räägime sinisest ning jätkusuutlikust majandusest. Ilmise saatebloki lõpus jõudsime tõdemusele, et mõnest kaugest riigist siia toodud avokaado viil võib olla või leiva peal loodust üks jagu enam kurnav kui Siin samas Eestis valminud mahe veise lõike. Mis see jätkusuutlik tarbimismudel siis olla võiks ja kui võrd ikkagi sellised jätkusuutlikud ärimudelid on konkurentsivõimelised võrrelduna nendega, mida täna maailmas laialt praktiseeritakse.
0: No, Konkurentsi võimelisus, eks see selgub ajas ja, ja selles suhtes on ilmselgelt, me oleme me jõudnud sellesse faasi, kus saab selgeks, et need äritegemise viisid, millisena me oleme harjunud viimased sada aastat eh, toimetama, et need ei ole tegelikult jätkusuutlikud ehk, et me oleme väljunud sellest mugavussoonist või turvatsoonist, mida loodus on meile suutnud pakkuda, et, et meid, meid elus hoida. Ehk et kui me sellisel viisil jätkame, enda tegutsemis siis juhtub meiega midagi sarnast, kui toimus eelmine Brexit, kus roomlased lahkusid saarelt. Ja Briti teid üksi nende kultuuriline majanduslik areng pidurdus langes mõni tuhat aastat tagasi. Ehk et jätkusuutlik majandus tunnistab seda, et me oleme ökosüsteemi osad, me oleme... Üks osa sellest suurest ökosüsteemist, mis maageral toimetab, ja meil on tark õppida sellest, kuidas viisi toimetab loodus, kes on sellist elualal hoidmist õppinud viimased 4,5 miljardit aastat. Ja seal on tegelikult viisid ja võtted, kuidas hakkama saada väiksema energiakuluga, kuidas hakkama saada väiksema kuluga samas tagades meile võrdväärse või parema. Teaolu, kui me siia maani oleme harjunud nii palju
2: kui ma, ma rohelised tuttavad olen kuskil näinud, ma olen ikka küsinud et okei, et nagu mitu paari siis teksab üks ja Pärna ohib siis nagu ära kanda, et ta oleks nagu jätkusuutlik ja, ja kuidagi mõjuks loodusele mõistlikult või spordisärke palju mul kapis võiks olla et kas on võimalik, keegi on kuskil teinud mingis kus sellise mõistliku raamatu sellistele asearmastajatele inimestele, kes tahaks mõistlikult elada aga ta tõesti ei tea Ta läheb järgmine päev, ütleme üks päev räägib, et me ookean okay, on plastmassi täis, järgmine päev päev ostab ta endale mingisuguse kohvimasina, kus käivad mingid poodid sees, on, iga jumala gramm kohvi on enne mingisuguses plastmassi sees on. ja selle ostab poest tomate, kus kaks tükki nel plastkarbiseks. Et tegelikult me räägime, retoorikas oleme rohelised, aga tegelikult me ei tea isegi, et mii, kuidas siis peaks nagu käituma.
0: Eks see ongi raske selles suhtes, et see informatsioon meie toodete kohta, kuidas nad on valmistatud, kus kohas nad pärinevad, ega me selle kohta väga head informatsiooni kätte ei saa, et informatsioonel kätte saadab kas või see, et, et tõesti see äh, palmiõlide teema või, või siis teksabükste küsimus sul on ja et, äh, küsimus ei ole selles, kui palju sul vaja on või palju sa tohid kanda. Küsimus selles, et, et kuidas sa nagu seostad ise enda, teksab ükste kandmis vajadust muu maailma öö... Olemuse vajadustega, et, et kas on okei, okay, kui need teksapüksid on sul kokku õmmelnud kuskil alajaalised et saades selle sellest põrkselt olematud palka, selleks on maha võetud puuvilla, kasanduste jaoks mingi tootud metsad, veeresursid lähevad, või sa suudad leida endale sellised lahendused, et teksapüksid, teksabüksid, mis pärinevad nii taastavast äh, majandusest. Kas ma pean siis koos
2: reetausiga minema ikkagi Bangladesi ja vaatama, kus need mu käpid eksad siis seal tehtud on? Või?
0: Põhimõtteliselt küll jah. Selle, selles võtles, et reetausi särgid võivad tunduda ju kallid Aga meil on vaja küsida see küsimus, et aga miks need teised teesärgid siis nii palju odavamad on? Nad on odavamad sellepärast, et me tahame meile meeldib osta odavad kaupa, me, me saame naudingu sellest, kui me ostame järjest uus uusi asju, saamata aru tegelikult, et mis selle naudingu tegelikult põhjustab, et mis meil elus tegelikult puudus on, et me vajame enda heaolu turgutamiseks uute kaupade ostmist, see, Luuakse meile see kujutelm, et, et meil on parem elugemise uusi kaupi ostada, aga reetausi särke võrreldes nüüd tavatee särgiga reetaus maksab enda tooraine eest õiglast inda, teised toorained või tööjõud ei ole, ei põhine õiglase linnal, kas, kas see ja küll kui ta, ütleme, et Bangladeshi tüdrukud jäävad meist niivõrd kaugel, me ei ole ühtegi kohanud, aga võtame rakveri lihakombinaadi juhtumi. Kus inimesed teevad ränka tööd, nad peavad päevas mingisugune 1200 looma ära veristama, ja nad saavad 600-700 kätte, kätte. See on, on ränk töö, mida nad teevad meie jaoks, ja, aga me ei näe, see on kuskil seina taga, see on kuskil, kuskil ära peedetada, aga need on inimesed meie seast, kelle arvelt meie saame enda, enda healu nagu tõusta rääkimata siis teistest elusalenditest maal, kelle arvel meil on praegseks 80% niimoodi äh, imetajatest äh, ära hävitanud ja see on tulnud kõik puhtalt sellepärast, et me tahame, et meil oleks hea olla aga mm. Jum. Ma
3: tuleks korra tagasi selle jätkusuutliku arengu teema juurde, et, et üks märksõna, mis on siin väga oluline ka on terviklikus ja, ja seoses selle sinise majanduse autori ja raamata autori Pauliga, et kes on tegelikult järgmisel nädalal Eestisse tulemas, on Eestis toimumas üks sellise kestliku eluviisi jätkusuutliku arengu konverentsi kokku saamine ja seal näidatakse väga huvitavad näidet, et maailmas on... Tuhandeid, kümneid tuhandeid selliseid kogukondi või selliseid inimasumeid, kes siis püüavadki terviklikult vaadata, et kuidas terve eluviis ümber korraldada. Need võivad olla linna kogukonnad, need võivad olla maapiirkonnas kogukonnad, need võivad olla tra traditsioonilised külad kuskil maal, kes soovivad uuesti nagu minna tagasi sellele, et nende majandus oleks kohalik, et nende inimsuhted oleksid seal koha peal tihedamad ja avatumad. Aga on seal ka
2: rohkem nagu õigusid selles kogukonnas? No, Kristjaane oli Kopenhaagnes ja sellel nagu siis kanepid suhtsutada ja muid asja teha, et, et, et kas see muud vabadused tulevad ka tagasi või see on antsi et me nagu ökoloogilisemaks kuidagi läheme oma selles need
3: kogukonnad on väga-väga erineva ilmelised et need on inimeste vahelised nagu kokkuleped, et sagelisel on ka et kuidas see ühiselt otsustatakse kuidas maja, nagu kuidas ka juhitatakse seda kogukonda, ma ütleks, et need on äärmiselt eri ilmelised Kristiaania on üks no, ühest äärmusest näide ainult
1: Miks on oluline, et see konverents just Eestis toimub ja kui nüüd kellelgi on rohkem huvi, siis kas on võimalik veel tulla osalema ning kust infot leiab?
3: No kindlasti on oluline sellepärast, et vaadata ka Eestis ringi, et mis sugused väga häid lahendusi siia luua, et kuidas meie elu siin tasakaalukamaks ja õnnelikumaks muuta ja kuidas tuua elu tagasi rohkem siia maapiirkondadesse. et ma arvan see on väga palju praktilisi näiteid üle maailma ja kokku tuleb ligi 500 erinevat sellise eluviisi praktikut ja teadlast ja uurijat ja asjatundjat ja visionääri, et ta väga inspireeriv.
1: Ja infot on võimalik selle konverentsi kohta huvilistel leida.
3: On selline koduleht nagu gen2018.ee.
1: Aitäh, Mikkel ja Ave meile puumisaates külalisteks tulemast. Meie soovime teile edu sinise majanduse teemade avamisel ning ka... Kenn konverentsi korraldamisel puumiga ole meetris juba täpselt nädala pärast. Siis uued külalised ja uued teemad seniksega kuulmiseni.
0: Boom. Saared
2: toetavad Swedbank ja EBS Nähes ja luues võimalusi!